0: Eh, soy María Rosa Casal y dirijo Escuela de Vida desde hace unas cuantas décadas aquí ya en España y es una escuela eh, enfocada en asignaturas y en formación eh, que dé respuestas a esas grandes preguntas que el ser humano eh, se ha hecho siempre a través de la historia, pero que ahora en este tiempo moderno eh, están ahí como más a flor de piel y demandando en realidad respuestas. Y como siempre que eh, pedimos el universo, que es así de generoso, pues da... ¿eh? Eh, dentro de esas asignaturas hoy vamos a tocar un tema que realmente a mí me parece mmm, existencialmente muy importante porque es esa gran pregunta que antes o después nos hacemos todos ¿eh? Eh, y esa pregunta es ¿quién soy yo? pero esa pregunta se va a desdoblar y se va a convertir en realidad en tres grandes preguntas este es un diseño que nosotros, dentro de una de las asignaturas de la escuela, que es la macrobiótica, es llegar a la gran vida, a tener una gran vida. Y que curiosamente la mayor parte de la gente, bueno, lo identifica con una dieta, con una forma de comer, simplemente, no, no, no tiene que ver con un enfoque y con una cosmovisión, con una filosofía de vida, eh, que nos da respuestas a muchísimas preguntas y nos da una enorme eh, comprensión sobre todos los fenómenos que nos toca atravesar en nuestra experiencia vital. Eh, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos realmente saber cómo este gran asunto, que es la vida, este gran misterio que somos nosotros también, de dónde viene, cómo está gobernado y cómo caminar en esa dirección que esa vida que somos nos marca. Entonces ahí estamos hablando de esa gran pregunta quién soy yo, ¿verdad? Que luego acaba convirtiéndose en tres grandes preguntas. Que es de dónde vengo, ¿verdad? A dónde voy, y sobre todo, ¿qué sentido tiene eh, todo lo que me toca experimentar en, en mi vida? Cosas muy alegres, ¿verdad? Eh, muy gozosas, que nadie se pregunta cuál es el sentido. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda. Y cuando llega la otra cara de la moneda, todas son preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué me toca vivir esto? Toda esa serie de cosas que mmm, en momentos muy críticos siempre aparece nuestra gran pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido todo esto? Es a eso a lo que se le da respuesta en el, la cosmovisión de la que arranca la macrobiótica. Que luego lo podemos llevar a la comida, lo podemos llevar al campo de la salud, de las relaciones humanas, de sí, a todo. Pero realmente mmm, va muchísimo más allá que todo eso. Nos da las respuestas eh, de un mínimo de comprensión, un atisbo al menos, muy modesto por supuesto, de comprensión de lo que es este universo y de lo que somos nosotros que formamos parte de él. ¿no? Y entonces aquí eh, la gran pregunta de dónde venimos y qué es lo que somos. Empecemos por ahí luego ya acabaremos a dónde vamos. ¿Eh? Pero lo primero, ¿de dónde venimos? Esa gran pregunta, ¿no? Cuando viene el niño pequeño y le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿y yo dónde estaba cuando nació el hermanito mayor? ¿Dónde estaba yo? O sea, ya empieza el niño a hacerse esas preguntas. ¿eh? Preguntas que luego a lo mejor, por parecernos más o menos ridículas, cuando somos más adultos dejamos de hacernos. Pero el niño va eh, con toda su inocencia y le dice a la mamá, ¿y dónde estaba yo? Cuando nació el hermanito mayor. O si sea, hay como un sentimiento de haber existido siempre, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Porque si no estaba aquí todavía, no había nacido, ¿dónde estaba? Y la mamá le responde, en el pensamiento de Dios, ¿verdad? En tono muy condescendiente. Es como una forma de decir, bueno, ya, le voy a dar una respuesta para que no deje para que deje de, de, de hacer más preguntas al hilo. Pero realmente quizá no hayamos nunca escuchado una verdad tan rotunda como esa, que estábamos en el pensamiento de Dios. ¿Eh? Y esto es curiosísimo porque aunque el diseño de la vida que vamos a ver ahora tiene miles de años de antigüedad, en sabidurías muy antiguas, sin embargo, mmm, llama muchísimo la atención que sea, las, eh, sobre todo dentro de las ramas de la ciencia, sea ahora la física moderna ¿eh? la que nos dé una respuesta eh, muy evidente al hilo de todo esto, de todo esto que está desarrollado hace miles de años, pero que ahora ya es científico, ya no es una teoría o una cosmovisión taoísta que tiene ocho mil años, no, no. Ya es científico. Quizá lo más científico que hay, aunque nadie se hace eco de esto. Pero esto es lo que dio lugar a que incluso Einstein, ¿eh? en el siglo pasado, cuando inició toda la teoría de la relatividad y entró a investigar más allá del átomo y a ver qué, 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 había, antes, ¿eh? ¿Qué había antes, se le ocurrió decir, lo único que me interesa es el pensamiento de Dios porque todo lo demás son detalles. Esto lo dice un, un genio, ¿eh? un genio como Einstein. Bueno, pues eh, vamos a entrar en un mapa y en un diseño que mmm, podría ser el mapa del tesoro, en realidad, para todos nosotros, porque si vamos descubriendo que en realidad somos un tesoro, aunque muchas veces lo tenemos tan olvidado, que vamos viviendo como mendigos por el mundo, ¿Verdad? Pero no, en el fondo hay que descubrir de dónde veníamos, dónde estábamos antes. ¿Eh? Y ahí es donde vamos a ver cómo se desarrolla la vida eh, dentro de esta cosmovisión, pero dentro de una cosmovisión que se ajusta de una manera increíblemente eh, acertada, con todo lo que eh, la física moderna descubre. Bueno, la física moderna está ahí también incluso algunas mm, eh, personas muy especiales dentro de la biología, dentro de la neurociencia, dentro de diferentes ramas eh, que van realmente hilando bajo esa perspectiva de la física moderna. Porque en realidad la física es la madre. De todas las demás ciencias. ¿Me explico? Todas las demás siguen ese, ese rastro, ese curso. Ese mm, eh, eh, ir a los entresijos de la materia y decir ¿y qué es? ¿Verdad? Entonces ahí es donde está la respuesta. Cuando vemos este mapa del tesoro, este diseño de la vida, que es un verdadero mapa de la vida, vemos siete etapas diferentes. ¿Eh? Y en estas etapas diferentes eh, vamos siguiendo el hilo de ese proceso de transformación que llamamos la vida. Y todo comienza con una dimensión que en la cosmovisión taoísta y que utilizamos también en todas las medicinas energéticas en realidad. Porque eh, la medicina energética, eh, en diferencia de la medicina alópata, lo que hace es ir a la causa. No se queda en el efecto... ¿Eh? que es lo que luego mmm, eh, llamamos un síntoma, un proceso de enfermedad o un fenómeno, sino que vamos a la causa de ese fenómeno. Y la causa de ese fenómeno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en el mismo lugar que vamos a encontrar, eh, a encontrarnos a nosotros mismos antes de existir aquí como lo que somos ahora, ¿eh? como un ser humano. Entonces vamos a ir viendo un poco el diseño de la vida. ¿Eh? A partir de el uno, ¿eh? esa dimensión que en el Tao, como veréis, no se complicaron la vida, ¿verdad? Y hablaron de un principio unificador de vida, una gran mente en el universo, una gran mente viviente, ¿eh? con una dinámica de plenitud y de paz absoluta y de armonía. Y de mmm, todo perfecto ahí, pero no manifestado todavía, ¿sí? Un potencial infinito que todavía no ha podido manifestarse. En ese uno, este uno cada uno, en diferentes culturas, lo vamos a interpretar de distinta manera. Para Occidente podría ser Dios. Si, bueno, si nos acercamos a la física hablaría del infinito, ¿vale? ¿eh? Eh, si nos vamos al Tao, simplemente el Uno. En otras culturas es el absoluto. En otras hablan de lo trascendente. Bueno, no importa el nombre. En realidad no tenemos ninguna palabra ni ninguna terminología que pueda nombrarlo. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor hablar del Uno está muy bien. Porque no nos da ninguna idea rara con la que nos tengamos que devanar los sesos. No hay nada. ¿eh? Es, es realmente, como dice el Tao, es lo único que existe en el universo entero. El uno. Un principio unificador. Del que va a partir absolutamente todo, pero con un orden, con unas leyes, ¿eh? y con unas normas que nos interesa muchísimo llegar a conocer. ¿eh? Para alinearnos en esa dirección, porque ir en contra es muy evidente que no nos va a llevar a ningún buen destino, ¿verdad? Entonces, ese uno, incluso en el Tao, aunque no se puede nombrar y mucho menos comprender, porque se nos escapa a, a, al límite de nuestra mmm, modestamente racional, ¿verdad? e intelectual, pero así todo, en el Tao se dice es una dimensión de frecuencia vibratoria tan alta que todo el potencial de la vida en el universo está ahí, pero no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque sabemos que la materia necesita un nivel de frecuencia vibratoria muy densa para poder existir. Si hay un nivel de frecuencia muy alta, estamos hablando de energía, pero no de materia. Y aquí, muy importante recordar lo que ya dijo Einstein. Lo dijo y lo demostró científicamente. La energía es igual a la materia. Y la materia es igual a la energía. ¿Eh? O sea, eso científicamente demostrado. ¿Eh? Entonces, ese principio unificador que encierra todo el potencial de lo que podamos llegar a imaginar y de lo que no podemos llegar ni a imaginar. ¿eh? Es una dimensión que no tiene principio ni final. Como es el potencial no manifestado, todavía no ha nacido. Como no ha nacido, no va a morir. ¿Se ve? Es una dimensión, es la vida eterna, que decimos en, en, en Occidente, ¿no? Hablando de la vida eterna. No tiene principio, no tiene final. Y esa dimensión donde todo su potencial de vida no puede ser manifestado, en un gesto realmente de compasión, para compartir ese, esa vida y esa enorme posibilidad de formas de vida, se divide en dos. Se divide en dos fuerzas eh, eh, con un potencial dinámico que va a comenzar a bajar este nivel de frecuencia vibratoria hasta darle una densidad suficiente para que esa energía de la que habla Einstein, ¿verdad? y los científicos en física moderna, se pueda mostrar en materia, se pueda transformar en materia. Es decir, es el momento en que la energía atraviesa la frontera para mostrarse en un fenómeno o en una forma. Entonces, cuando nosotros queremos pensar dónde estábamos antes y que éramos antes, sí, antes de existir aquí, en el mundo de la materia, de la forma, del fenómeno, existíamos aquí, en forma de energía, como todas las formas de vida. ¿Eh? No somos algo diferente. De alguna manera, esa polaridad, o sea, esa eh, unidad original que se pierde aquí, hace posible que empiece a haber una fricción entre esas dos fuerzas opuestas, que va a dar lugar a la vibración y esa fricción de esas dos fuerzas que parecen opuestas pero que en el fondo son complementarias pero no es porque no solo son complementarias porque forman parte de la unidad original de la plenitud sino porque mm, eh, forman parte la una de la otra es decir, no tienen ninguna posibilidad de existir sin la otra polaridad. El cielo, el, el día no podría existir sin la noche. De hecho, acaba transformándose en la noche. ¿Verdad? Y la noche no puede existir sin el día. Su destino va a ser transformarse en el día. ¿eh? Se forman parte la una de la otra hasta depender de la otra para su existencia. Con lo cual, esa forma en que se manifiestan que a nosotros nos da la ilusión de que parecen opuestos. No tienen nada que ver con opuestas. Son complementarias. Y aquí no solamente tenemos el día y la noche. Tenemos la vida y la muerte. ¿Mm? Que cuando se habla de estos opuestos decimos la vida o la muerte. ¿Verdad? No. Habría que decir la vida y la muerte. Porque son complementarias. ¿Mm? Eh, el día y la noche No el día o la noche El día y la noche Son lo mismo Igual que la vida y la muerte ¿eh? Son lo mismo Lo que pasa es que estamos viendo Un lado de la moneda un, Una cara de la mano Y pensamos que esta es la realidad Pero claro La realidad completa Son las dos caras de la mano Si no, no tenemos mano Con la que poder hacer absolutamente nada Lo mismo ocurre con esto por eso el, el, el I Ching, el libro sagrado del Tao, nos dice, las apariencias engañan, sí, sí, y engañan muchísimo, eh, muchísimo. Entonces aquí la polaridad, que es esa apariencia en donde las cosas son opuestas, aunque en el fondo no es cierto, es lo que crea una fricción. Y esa fricción es la que da lugar a que la energía la esencia, tendríamos que decir, de la vida en el universo, vaya bajando su pureza original, vaya bajando su nivel de frecuencia hasta traspasar esa barrera, esa frontera entre lo que es energía y convertirse en materia. Mostrarse, manifestarse en una forma ya física, en un fenómeno. esa polaridad... ...da lugar a esta vibración... ¿eh? ...que es esta dinámica de fricción... ...y esa vibración... ...va a dar lugar luego... ...a las partículas preatómicas... ...que es donde la física moderna... Eh, ...pues lleva unos cuantos años ahí... ...intentando arrancar al máximo... ...los secretos de los entresijos... ...de la materia... ¿eh? ...y lo que se encuentra ahí en realidad... ...en esas partículas preatómicas... ...son fotones de luz... ...así que resulta que los ladrillos de la materia son fotones de luz. ¿Cómo, la, cómo engañan las apariencias? Eh? ¿Verdad? Todas las cosas sólidas que vemos, ¿verdad? Son fotones de luz. Es decir, la materia es luz congelada en tiempo y espacio. Vibrando, dependiendo de en qué determinada frecuencia, se va a acabar manifestando en un objeto o en una forma o en algo completamente diferente. Va a depender de la frecuencia vibratoria, pero no va a depender de su esencia, porque en esencia hay solamente una en el Universo, que va a dar lugar a todos los procesos de transformación que, bueno, somos conscientes por lo menos de los que nos toca atravesar. ¿Eh? Esa, esas partículas preatómicas, esos fotones de luz, ¿verdad?, eso marca la frontera entre la energía y la materia es decir, que cuando ya algo se va a mostrar aquí viene perfilado desde las partículas preatómicas y desde estas dos grandes energías que son como dos motores en el universo ¿eh? en el Tao se dice son las dos manos de Dios está muy bien explicado uno es el principio masculino el padre el todo lo que implica el principio masculino, ¿eh? Claro. Y el otro es el principio femenino, la madre. En el principio masculino, el yang, tenemos el espíritu. Los niveles más sutiles ¿eh? del ser humano. Y en el principio femenino, que es la madre, esa es la materia. Y estas son las dos manos de Dios. El espíritu y la materia, ¿eh? Todo lo que se va a manifestar aquí está engendrado por la energía del Padre, del Espíritu, y está desarrollado, dado un cuerpo, mostrado y manifestado por la energía de la Madre, de la materia. Y los dos van juntos. Y fijaros, no pueden existir el uno sin el otro. No son diferentes. Si alguien quiere buscar lo sagrado, lo espiritual, y lo superior, fuera de este mundo, de lo cotidiano, de lo que llamamos profano y de lo más habitual en nuestra vida, no lo va a encontrar. Porque no está en ninguna otra parte más que aquí. ¿Mm? Y esas partículas preatómicas, que es donde la física moderna está realmente haciendo grandísimos descubrimientos y grandísimos avances, ¿eh? Es lo que marca la frontera porque a partir de aquí ya la energía ya vas a mostrarse en una forma, en materia. Ya tenemos el mundo de los elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego y luego el mundo vegetal que va a ser como un proceso de transformación que arranca desde allí siguiendo siempre este diseño. Y el mundo vegetal sabemos perfectamente, los antropólogos ahí ya nos dan una cantidad de información increíble a nivel científico para ver cómo se acaba transformando a través de todo esto de miles de millones de años, ¿eh? claro, en el mundo animal. Y aquí en el mundo animal, por fin, claro, aparece el animal autoconsciente de sí mismo, el ser humano, donde... La semilla de esa mmm, conciencia una en el universo, esa mente una en el universo, eh, está despierta. ¿Despierta para qué? Para empezar a ser autoconscientes de nosotros mismos, para poder llegar a descubrir mmm, el verdadero nuestra verdadera identidad. El fondo de nuestro ser. ¿Eh? Por supuesto que si este viaje. Lo llevamos de una manera más modesta. ¿eh? A nuestro pequeño entendimiento. Podríamos decir que antes de estar aquí. Estuvimos en el mundo vegetal. Claro. Sin duda. Estuvimos en el mundo mineral. También sin duda. ¿eh? Estuvimos en el mundo de las partículas preatómicas. ¿verdad?, en el mundo de la vibración, el mundo de la polaridad y en el principio 1, en el universo. Y, y todas estas dimensiones, en realidad, no solamente estuvimos, siguen estando, son presentes en nosotros. ¿Eh? El mundo animal, realmente, llevamos unos cuantos kilos, ¿eh?, ...de virus, bacterias y microorganismos... ...en nuestro aparato digestivo... ...que es lo que nos convierte en un laboratorio vivo... ...lo que nos permite realmente... Eh, ...desarrollar el nivel de autoconciencia... ...porque el cuerpo es un verdadero laboratorio... ...gracias a qué... ...al mundo animal... ...al mundo vegetal... ...la cantidad... ¿eh? tenemos ...estamos cubiertos por fuera... ...¿verdad?... ...el pelo... ...el vello... ...por dentro... Eh, ...las vellosidades intestinales... ...que son un auténtico... Mm, ...gran... Eh, ...bosque... ...en miniatura... ...para que todo ese mundo bacteriano... Eh, y esos microorganismos puedan eh, realmente hacer esa simbiosis en nosotros que nos permite eh, desarrollar todo nuestro potencial, seguir adelante en la vida y mantener el equilibrio, el equilibrio la salud y el nivel de autoconciencia. O sea, todos los niveles se están desarrollando al mismo tiempo y todos los niveles están presentes en nosotros. ¿eh? Y por supuesto están también el yin y el yang. Claro, no podría ser de otra manera. Todo es yin y yang en el universo. ¿eh? Todo es una energía muy mmm, contractiva, eh, muy, muy centrípeta, muy, mmm, muy densa, ¿eh? con mucho fuego, con mucha capacidad de materializar absolutamente todos esos fotones de luz que antes de atravesar esta barrera son las partículas preatómicas. ¿eh? Va concentrando esa energía hasta convertirla en materia. Este es el, 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 el yang. Esa energía que nos ha mmm, engendrado, que nos ha dado la vida, que nos ha hecho poder manifestarnos en una forma física. ¿eh? Porque a, a esa dimensión tenemos que venir en una forma física. No podemos venir en energía, ¿verdad?, eso en otras dimensiones, pero aquí no, y luego está el yin, el principio de la madre, de lo femenino, de la materia, que es justamente lo que va a desdoblar ese diseño, ese potencial de vida, que es el espíritu, y lo va a hacer poder manifestarse y desarrollar todo el potencial. ¿Eh? Entonces, todo lo que sucede aquí, incluyéndonos a nosotros, ¿dónde estábamos primero? ¿dónde estábamos antes? Antes, en realidad, estamos en el principio unificador, ¿eh? en la mente de Dios, como le decía la mamá al niño, ¿verdad? En el uno, pero luego ya aparece el dos: principio femenino, principio masculino, y a partir de ahí, de ahí las diez mil billones de cosas. Esa, en realidad, es la Trinidad, ¿verdad? Ese misterio que nosotros en Occidente nos hemos vuelto locos dándole eh, ahí vueltas, ¿verdad? Al dormitorio de monas pensando que Santísima Trinidad, qué misterio, ¿verdad? No, no hay nada de misterio. Primero es el uno, luego los do dos y luego las diez mil billones de cosas pueden llegar a existir. ¿Eh? Entonces nosotros... Estamos aquí, en el mundo energético. Nuestro verdadero, eh, tendremos que decir, nuestro mm, cuerpo más primario no está constituido por células. Está constituido por energía, por yin y por yang. Somos en realidad seres de luz, cuando por ahí se nos dice, ¿no? Somos seres de luz y tú dices, oh, un poco difícil de creer, ¿no? Mirando alrededor y mirando dentro sobre todo, ¿eh? no solo alrededor, dentro, pero sí somos seres de luz y todo lo que vemos es luz materializada. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros aquí queremos cambiar algo, en el plano ya del fenómeno manifestado, tenemos que cambiar las claves ¿eh? en la causa de esos efectos. Cuando, por ejemplo, una persona en una persona aparece un síntoma, ...o un proceso de enfermedad... ...generalmente si la cosa es muy grave... ¿verdad? ...o muy seria... ...la persona se hunde... ...pensando que no tiene... ...ya prácticamente más recursos... ...que tiene que resignarse... ...a esa situación... ...no es cierto... ...no es cierto... ...nosotros tenemos... ...siguiendo este diseño de la vida... ...tenemos una gran posibilidad... ...de cambiarlo todo... ...pero no podemos cambiarlo aquí... Porque aquí estamos topándonos con el efecto. Tenemos que cambiar la causa. Y para cambiar la causa tenemos que ir a esta dimensión. A la dimensión de la energía. Donde se trabaja justamente es este yin y este yang. Cómo se relacionan, cómo se sincronizan, cómo se organizan. ¿eh? Cómo hacen ese baile ¿eh? de la vida que da lugar... a a todos los fenómenos ahí es donde nosotros tenemos un gran poder cuando lo empezamos a comprender y lo empezamos a situar y sobre todo empezamos a darle un espacio en nuestro sistema de creencias claro porque figuraros hay una cosa que no quiero que se me quede en el tintero da la impresión de que el ser humano verdad es el remate ...de este proceso... ...según esta cosmovisión... ...seguramente que lo somos... ¿eh? ...pero lo que es muy cierto... Eh, ...y eso nos lo dicen muchas ramas de la ciencia... ...hoy en día lo corroboran... ...estamos en pañales en realidad... ...somos un producto final... ...quizá en el proceso evolutivo... ...que conocemos aquí... ...en, en donde nos manejamos... ...con esta dimensión biológica... ...que encarnamos... ...pero desde luego somos un producto... Eh, ...todavía... Mmm, ...sin desarrollar... ...yo siempre digo... Mmm, ...a nivel... En, en ...la neurociencia nos dice... ...nos avanza... ...verdad... ...que tenemos posiblemente desarrollado... ...un 7 o un 8% de nuestro potencial... Eh, ...cerebral e intelectual... ...bueno, eso es ridículo... ...verdad... ...los genios pueden tener un 10... ¡Ja! ...verdad... ...los que no somos genios bueno, pues nos vamos a tener que conformar con un poquito menos. Eso significa que tenemos un noventa y tantos por ciento del potencial de nuestro sistema nervioso sin desarrollar. Impresionante, ¿no? Es decir, que si alguien se piensa que porque hemos desarrollado una enorme tecnología moderna y hemos llegado a la Luna, ya hasta Marte, ¿verdad? Es que ya... Realmente hemos alcanzado un límite muy ambicioso, que se baje del alero, porque estamos en pañales. ¿Eh? Estamos por descubrir todo esto que somos, por descubrir de dónde venimos, por descubrir a dónde vamos a ir, lógicamente. Porque hemos hecho este viaje para luego hacer el otro, y el otro viaje ya lo hacemos tomando conciencia ...de... ...esto es lo importante... ¿eh? ...hemos venido a eso... ...nos hemos fabricado un cuerpo para venir aquí... ...para... ...como asiento de nuestro nivel de autoconciencia... ...para llegar a descubrir lo que somos... ...entonces claro... ...el origen... ...es igual que el destino... ...por eso en la macrobiótica... ...hay uno de los teoremas... ...que a la gente... ...realmente le cuesta muchísimo entender... ¿eh? Que es el principio, el final, siempre es lo mismo que el principio. Habla de vida y muerte, ¿eh? en realidad, de ese proceso. Es decir, siempre que algo se acaba, siempre que algo muere, es porque algo nuevo va a renacer a partir de ahí. Esto la naturaleza nos lo enseña. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno... Vivimos, el, el ser humano moderno vive tan alejado de la naturaleza que ya no la observa, ya no se da cuenta de que la oruga cuando enferma gravemente y se envuelve en su pequeña casulla que es como el lugar donde va a morir, ¿eh? es simplemente un proceso de transformación y que al poco tiempo de ese caos aparente ¿eh? va a salir la mariposa, un ser que va a tener unas posibilidades infinitamente por encima que la oruga, que no tiene más remedio que vivir en dos dimensiones, ¿verdad? Y que arrastrarse por el suelo. La mariposa va a ser capaz de volar. ¿Se ve? Todo en la vida es así. Por eso antes decíamos, sí, la, la vida o la muerte. No, no, hablemos de la vida y la muerte. Van juntos. Van de la mano. Y las apariencias engañan tanto que mmm, ahí estamos ahora, ¿eh? yo creo que por eso también estamos viviendo un momento eh, quizá en donde el ser humano se ha vuelto tan materialista, ¿eh? que, no, que no, no es capaz de, de hacerse preguntas existenciales importantes como por ejemplo es esta, ¿eh? la pregunta que hace el niño a mamá, ¿dónde estaba yo antes? ¿Verdad? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo lo que me toca vivir aquí? ¿Qué estoy consiguiendo con ello? ¿Eh? ¿A dónde me lleva la vida? ¿Cuál es el destino del ser humano? Y cómo poder manejar todas las dificultades y todas las crisis que la vida nos va a poner por el camino precisamente para empujarnos, ¿Eh? Mira, hace muchísimos años toda esta era materialista comenzó eh, en realidad con eh, los descubrimientos de una persona que desarrolló en la, en, en la física de su tiempo ¿eh? la teoría del caos. La desarrolló y científicamente creyó que la había demostrado. ¿eh? Escribió un libro sobre el tema que por supuesto no os aconsejo que leáis, y que cuando él terminó de escribir todo esto, se suicidó. No había sentido para la vida. ¿Se ¿Sí? ve? Todo era un azar y un accidente. Un poquito más tarde, y compañero además de carrera, de estudios y de formación, pero con, con, un, con una formación mucho más amplia, porque este hombre, este compañero suyo, que rebatió completamente la teoría del caos, él no solamente era un realmente un cerebro en física, sino también en biología ¿eh? y en química. Y Este hombre con las tres ramas juntas, en su saber, dijo, no es cierto la teoría del caos. ¿Cómo? Como teoría absoluta, el caos existe en función de ayudar a crear un orden superior en la existencia y también lo demostró científicamente qué lástima que el otro ya se había suicidado no No puedo compartir toda aquella maravilla pues eso mismo es lo que en realidad de la mano del Tao y en la macrobiótica mmm, nos metemos a estudiar hasta el fondo de sus consecuencias claro, eh, por supuesto que cuando una persona está atravesando un proceso de enfermedad Estamos aquí, está implicada la sangre, las células, las funciones, los órganos. Y es fundamental ayudar a que la persona pueda fabricar otro tipo de sangre y de bioquímica y de células y de funcionamiento. Y por eso ayudamos con la comida. Y la comida va perfilada a afinar tantísimo el lápiz en donde el yin y el yang creen, crean puedan crear una armonía que le devuelva al cuerpo su memoria de salud original porque la tiene, la tiene sin hacer macrobiótica y sin hacer nada especial. Nosotros vemos cuando alguien se rompa un hue se rompe un hueso, al final quién va a soldar el hueso, el cuerpo. Cuando nos hacemos una herida, un corte, tenemos un traumatismo, al final quién lo cura, el cuerpo. Sí, podemos ir al médico para ayudarnos, a algún tipo de médico para ayudarnos, pero en realidad la tarea la hace el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a la salud original. Tiende a esta inteligencia que de alguna manera, a través de estas dos grandes energías, desarrolla leyes en donde absolutamente todos los fenómenos caben. Es decir, todo está tan interrelacionado aquí que no pasa absolutamente nada al azar ni por casualidad. Aunque lo parezca, pasa por causalidad, no por casualidad, por causalidad. Es decir, todo lo que nos toca vivir aquí tiene una causa previa y la causa previa la vamos a encontrar aquí. Y si nosotros sabemos movernos aquí y modificar la causa previa, se va a modificar el efecto. ¿Se ve? Pero es importante entender que la macrobiótica no es una forma de comer, no es una dieta. ¿Se ve? No. Entonces es importante eh, conocer esto y comprender eh, todos los detalles hasta... Lo máximo que podamos para saber que en realidad estas dos energías están relacionándose una con la otra. De forma tan íntima que interrelacionan absolutamente todos los fenómenos. Y nos dan la clave para poder ayudar a modificar todo lo que realmente es importante que modifiquemos. ¿Eh? Y al hilo... De esto es cuando, sí, la macrobiótica luego se ha hecho famosa. ¿Por qué? Porque ayuda a curar enfermedades. Pero no, ese no es el propósito. El propósito es llegar a la gran vida. No a vivir una vida chiquitita, con limitaciones, con enfermedades, con dificultades, sin recursos para remontarlo. No, no es eso. No es ese el plan ¿Y el diseño que tiene el universo para nosotros? No. Sí, nos dará dificultades. Crisis y retos. Pero también herramientas. Y las herramientas, en este diseño, en este mapa, ¿eh? que yo le llamo el mapa del tesoro. Porque en realidad es el mapa del tesoro. ¿eh? Ese tesoro que todo el mundo anda por ahí buscando fuera, fuera no lo va a encontrar. ¿eh? Porque está dentro. Hay que buscarlo dentro. Conocer exactamente cómo se mueve y dónde está escondido y dónde está tan bien escondido que nadie se lo figura y todo el mundo ha desistido ya de buscarlo pero esto le da al ser humano unos recursos impresionantes para conocerse a sí mismo y para saber cómo puede manejar todo desde un síntoma físico hasta un síntoma emocional ¿Eh? Hasta cualquier reto o cualquier experiencia que la vida le proponga. ¿Por qué? Porque entiende el mecanismo con el que la vida se expresa y se mueve. Siempre bajo unas leyes eh, tan eh, estrechamente relacionadas con todo que... Mm, Tendríamos que decir que a estas leyes no se les escapa ni una hierba. Entonces, no hay azar, no hay casualidad. E Incluso cuando el caos aparece, que por supuesto aparece y está ahí, ¿verdad? es un motor también, ¿eh? el caos, eh, está en función de dar vida a un nivel superior. De, 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 de forma de vida en cualquier eh, dimensión que se mueva tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal como en el ser humano ¿eh? que las crisis muchas veces lo que hacen en realidad es obligarnos a parar a reflexionar a reconsiderar hacia dónde vamos y a modificar la ruta si no está bien alineada con lo que en el fondo somos o con lo que queremos ¿verdad? claro todo el mundo quiere tener salud vitalidad eh, energía sí buenas relaciones humanas todo el mundo en definitiva quiere tener prosperidad recursos económicos verdad y humanos también en definitiva todo el mundo quiere ser feliz verdad pero tiene que saber en qué dirección cómo tiene que manejar ese mundo que es la causa, para poder llegar a disfrutar de todo eso aquí. Y incluso cuando muchas cosas en la vida vienen que no son tan maravillosas, tener también la forma de comprender cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos transformar. ¿Eh? Esto en definitiva es lo que... En la macrobiótica mmm, mmm, eh, profundizamos, que luego eso lo pasamos a la comida, sí, claro que sí, el yin y el yang en la comida, claro, el yin y el yang en las estaciones del año, el yin y el yang en los ciclos del día y la noche, el yin y el yang en la relación entre las parejas y en la relación entre todos los seres humanos, el yin y el yang en nuestros estados de ánimo el yin y el yang, en nuestros recursos, en nuestro descanso y nuestro reposo. Cada cultura ha tenido eh, su sabiduría y su forma de expresarlo. ¿eh? Es decir, mmm, eh, cuando a Jesús le preguntaban los discípulos, ¿cómo funciona el Padre? Y Jesús le decía... En el, descan en el descanso, no, en la actividad y en el reposo. Mira, el yin, el yang y el yin. Ahí es donde se muestra el padre. En lo más cotidiano. ¿Mm? En lo más de cada día. Ahí es donde tenemos que saber entender cómo estas dos energías se transforman y lógicamente van a dar lugar a un proceso cambiante constantemente. ¿Eh? En la antigüedad ya un gran sabio griego decía no beberemos nunca en el mismo agua del mismo río. Pues claro, posible. Esto está siempre transformando Cualquier tipo de proceso. Y eso es una gran esperanza. Porque cuando la persona está atravesando un proceso crítico, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad o un síntoma, o una mala racha, sabe que es un proceso. No es nada absoluto. No va a durar siempre. Y si nosotros además sabemos cómo ayudar a cambiar el proceso, podemos revertirlo. Y la persona enferma se puede curar Claro que se puede curar. Igual que la persona sana se puede enfermar. Son procesos. Procesos que dependen de dónde. Dependen de aquí. De esta dinámica. Del yin y del yang. Del de principio masculino que llamamos el padre en accidente. Espíritu. verdad, El principio femenino. La madre. La materia. Dependen de estas dos energías y de su dinámica bueno pues mmm, seguiríamos hablando eternamente sobre esto porque tiene tantísima amiga que ¿eh? las personas que comienzan a entrar en estos entresijos ¿verdad? que es mucho más fácil entrar aquí que en la física cuántica pero nos vamos a encontrar con el mismo resultado ¿eh? el lenguaje de la física es más complicado el lenguaje nuestro del yin y del yang es tan simple que nos va a hacer entender muy bien el equilibrio entre sodio y potasio, eh, entre eh, el pH de la sangre, eh, eh, cómo los glúcidos se mueven eh, y aportan no solamente eh, el azúcar que necesita la sangre, sino el azúcar que necesita nuestro sistema nervioso para tener una mente mínimamente clara. verdad Y nos va a dar la forma muy sencilla, muy fácil de entender ¿eh? que luego podemos encontrar la misma explicación de una forma muy compleja y muy complicada en la física, en la química, en la biología, en la neurociencia. ¿Mm? Ahora, el propósito en realidad de la macrobiótica no fue en principio nunca curar enfermedades, aunque lo hace. Ayuda a hacerlo. No lo hace. Hacerlo lo hace el ser humano. Por, cambiando en su vida eh, costumbres, hábitos, formas de pensar también, ¿eh? Y sistema de creencias, porque fijaros, el sistema de creencias va a organizar toda la química de la sangre. Y curiosamente, el sistema de, de, de creencias, mmm, eh, en realidad, eh, bueno, lo hemos heredado de los antepasados, de la familia de la cultura a la que pertenecemos. Viene del pasado ese sistema de creencias. ¿No será hora de renovar un poco y abrirnos, entender un poquito más allá y ver que realmente la creencia lo que hace en nosotros es marcarnos un límite, una frontera. ¿eh? Nos damos permiso para conseguir lo que nuestro sistema de creencias nos dice que es posible. Y no vamos a conseguir más. Claro. Pero no significa que no podamos. <ríe> Tenemos todos los recursos. Pero... El, y el límite... El límite únicamente lo vamos a poner nosotros. Con nuestro sistema de creencias. ¿Mm? Entonces, es una hora y un momento el que estamos viviendo eh, eh, en estos tiempos que parecen tan revolucionados, ¿Verdad? con tanto caos dentro, fuera y por todos los lados, quizás en una época de muchísimas oportunidades para revisar nuestro sistema de creencias y para empezar a trabajar desde un nivel superior de comprensión y de frecuencia, ¿eh? desarrollando todo ese potencial que es el propósito de la macrobiótica, ¿eh? ayudar al ser humano a desarrollar todo el potencial que tiene, que no está disponible, pero que está, potencialmente está, todas esa, esas posibilidades, pero no lo tenemos aún disponible, en cierta medida por el sistema de creencias, ¿eh? también por el sistema que nuestra sociedad nos da, verdad que es un marco muy reducido, donde se limita mucho la posibilidad del ser humano, ¿eh? Siempre tenemos que acudir, tendríamos que decir, a las autoridades, tanto en la medicina como en la economía, como en todos los rangos de nuestra vida. Siempre tenemos que ir fuera a buscar una solución. ¿Eh? El ser humano tiene que descubrir que las soluciones las tiene dentro. Simplemente tiene que descubrirlas y saber cómo manejarlas. Y eso le va a dar todos los recursos. ...todos los recursos que la vida en sí misma encierra... ...que son muchísimos más de los que podemos imaginar... eh. ...eso es lo que hace realmente... ...que habría que borrar del diccionario... ...algunas palabras verdad, que, que, que usamos demasiado... ...y que además a nivel social y cultural... ...están impresas ahí en el sistema de creencias... ...como pensar que hay cosas que son crónicas... ...cosas que son imposibles... Bueno, lo imposible es simplemente algo que vamos a tardar un poco más en conseguir. ¿eh? Pero no hay nada imposible, en realidad. Y eso el ser humano lo ha demostrado a través de la historia muchísimas veces. ¿eh? No has pensado cuando han salido mmm, las películas de Julio Verne, el siglo pasado, uh, llegar a la luna! ¿Verdad? Que aquello... Bueno, seres humanos que no son humanos, que son robots, ¿verdad? Comunicarnos con una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia. Todo eso en el siglo pasado. Incluso el mismo teléfono. A una persona del siglo XVIII, ¿verdad? O del siglo XVII. Le hubiéramos contado las cosas que ahora son tan posibles que las maneja un niño de tres años cuando le da el botoncito. ¿Eh? en el móvil de su padre y coge vía Internet rápidamente, ¿verdad? Y va a ver su película favorita. Esto lo hace un niño con tres años, con su dedito índice. Si se lo hubiéramos contado en el siglo XVIII, alguien hubiera dicho imposible. Pero ¿qué es lo que es imposible? Imposible es a donde todavía no hemos llegado, pero llegaremos, sin ninguna duda. Porque ese potencial. Que a nivel de la neurociencia se nos dice es de un noventa y tantos por ciento. A nivel simplemente de funciones cerebrales y, y de funciones intelectuales. ¿Puah? Eso no está ahí de adorno. Eso está para llegar a desarrollarlo. Claro, no hemos llegado, no, no. Cada uno va a su paso y como buenamente puede. A nivel de genética igual. A nivel de genética tenemos un porcentaje... Más ridículo todavía. Disponible. ¿Eh? Y los genetistas además hablan de un ADN basura. Porque todavía no lo podemos utilizar. Pero el universo no fabrica ni una hierba. ¿Eh? No, no la crea para que realmente no tenga un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces todo ese potencial que tenemos en el ADN... Está para desarrollarlo. Entonces, ese potencial que tenemos a nivel cerebral está para desarrollarlo. Ese es el verdadero propósito de la macrobiótica. ¿eh? Nace unos cuantos miles de años atrás en monasterios como forma de comida destinada a ayudar a esos seres humanos a despertar a su ser más profundo a desarrollar todo ese potencial. Y por eso nos encontramos con que hace miles de años había seres tan extraordinarios como para poder desarrollar esto que recién en el siglo XX se empieza y en el siglo XXI se avanza mucho más en ello que la física moderna está descubriendo y ya nos está diciendo, señores, esto es científico. Es lo más... Es curioso, porque yo alguna vez he tenido en, en los cursos alguien que ha dicho, pero es que esto del yin y del yang no es científico. Sí, sí. Es lo más científico que hay hoy en el alero. Lo que pasa es que la física, cuando habla del yang no va a hablar del yang, va a hablar de la ley de la gravedad. ¿sabes? Y cuando va a hablar del yin no va a hablar de, del yin, va a hablar de esa fuerza eh, centrífuga, que la energía en su pro... que la tierra en su propio proceso de rotación ¿eh? va emitiendo va a hablar con otro lenguaje un lenguaje mucho más complicado de entender ¿eh? pero está corroborando exactamente este proceso y entonces aquí la gran pregunta es y por qué las demás ramas de la ciencia no se hacen eco de esto y no ven que todo lo que pasa aquí es un resultado de lo que ha pasado antes aquí. Y está pasando, sigue pasando. Tenemos que modificar esto. En el momento en que lo consigamos, vamos a modificar el resultado. ¿Eh? Esa es la medicina energética. Y es un eco que debería mmm, viajar ¿verdad? y extenderse de una manera un poco más generosa. Porque no está habiendo un eco de esto, cuando es lo más científico hoy en día. ¿Dónde tenemos que cambiar? En los planos sutiles de la energía. Es el yin y el yang, es nuestra forma de pensar. Es nuestra forma, nuestro sistema de creencias, nuestra forma de relacionarnos. Nuestra forma de abordar la vida. Y nuestra forma, sobre todo, de comprender. Porque claro, sin comprensión no tenemos herramientas. ¿No? Bueno, pues podríamos pensar en que hemos agotado el tiempo, <ríe> siempre lo agotamos, ¿verdad?, con este tema. En realidad es un tema, es un tema que cuando uno comienza sabe que va a tener para toda la vida. ¿Eh? Para toda la vida ir siguiendo los rastros y las pistas ¿eh? que nos dan estas dos energías motoras en el universo. Pero bueno, a lo mejor para una pregunta, ¿Eh? puede haber para una pregunta, si a alguien le interesa. Una pregunta fácil, que sepa responder, por favor, no vayáis a dejar mala hora. ¿Taría fe? No hay preguntas, bueno, pues estupendo. Quedan ahí las preguntas ¿eh? para ir eh, poco a poco dejando que germinen terminada ¿eh? muchas preguntas aquí, al hilo de esto. ¿Eh? El niño enseguida habría dicho, ¿y para qué hemos venido aquí? <ríe> si luego resulta que tenemos que volver, ¿no? Y un montón de cosas que van a ir apareciendo con el tiempo. ¿eh? Lo interesante es saber que este es el mapa del tesoro, que es el diseño de la vida, y que caminando por él y en la dirección adecuada vamos a llegar a buen puerto. A un puerto... Inmejorable, que nadie se quede mmm, desanimado ¿eh? con eso de que nos queda un noventa y tanto por ciento de desarrollo a nivel cerebral y más todavía a nivel de nuestra eh, dinámica en, en la genética. Que nadie se desanime, ¿eh? contrario, esto es una buenísima noticia. Somos una promesa fantástica, ¿o no? Bueno, pues ahora de la mano de conocimiento de recursos y sobre todo ¿eh? con entusiasmo, por favor. La vida hay que vivirla con entusiasmo, hay que estar enamorado de la vida, porque además se lo merece, ¿eh? es decir, no es porque nos interesa o no, claro que nos interesa, pero es que se lo merece ¿eh? este mm, gran asunto que es la vida que somos. Con todo lo que conlleva, se merece por lo menos que vivamos la vida de una manera muy intensa y con entusiasmo. ¿Eh? Con entusiasmo tiene unas raíces griegas que significa con Dios. Y solo de la mano de eso, que llamamos Dios, vamos a ser capaces de desentrañar todo ese misterio que somos. Así que preguntas, habrá muchísimas, ¿verdad? Y las compartiremos. Con el tiempo. Gracias por vuestra atención y, y nos veremos. En realidad nos estamos viendo, eh, pero no para acabar aquí. La cosa continúa. ¿eh? Esta película, como hemos visto, está casi sin empezar. Gracias por la atención y hasta pronto.